0: Thank、you 听众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是一月二十七日，星期四，现在是美东时间晚上八点半。我是主持人 Jacob
1: 。好，我是小新 Emma
0: 。好，让我们先来了解一下 CB 交易的相关信息。截止播报时间 ，CB 的实时价格为4 4 4点四价格上升 4.22 个百分点。在过去的24个小时当中 ，CB 的最低价格为 42.579。最高为四十四点五三一，总成交量达到十四万四百九十四。更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报
1: 。今天的主要内容有： 2 0 1 7 2 0 2 2二爆料革命五周年，五年内爆料内容逐一得到验证，爆料革命取得了决定性的胜利，中共穷途末路。为缓解中共财政危机，城投公司大量购买土地。日议员提议派高官赴台湾，首相被否定。布林肯批评中共为中美关系带来更大侵略性。因医学杂志要求大型药厂公布疫苗原始数据
0: 。以下是新闻的详细内容。首先，让我们关注爆料革命的新闻。二零一七到二零二二，庆祝爆料革命五周年。2022年1月26日是爆料革命五周年纪念日。自2017年1月26日郭文贵先生第一次在媒体上爆料中共内幕、吹响灭共号角以来，爆料革命已经整整五年。这五年的时间，郭先生爆料的香港反送中运动、中共释放生化武器、冠状病毒等，逐一被验证。如今，习近平已经是名副其实的独裁者，中共也成为世界唾弃的政府。同时，爆料革命在这五年内成绩斐然，灭供基金、法治基金成立，新中国联邦诞生，喜联储、喜币横空出世，备受世人瞩目。在爆料革命的推动下， 1月25日，美国政府授权撤离驻中共国大使馆的消息，标志着爆料革命、新中国联邦为全人类停止病毒疫苗灾难、种族大屠杀取得了决定性的胜利。让我们一起来回顾爆料革命这五年来的重要历史时刻
2: 。嗯、这样呢，就让我们在海外、国内外呢就受高度关注。高度关注，这就是说，今天呢，大家呢，这个都想知道这个工会到底是怎么回事儿。对,对，现在呢、嗯，这个媒体造谣没帮我呢，这个名声没把我搞好，但是却把我弄得很重要。嗯，因为比如说，因为我过去多年来一直时间，大多数时间在国外的，嗯、那么我投资也是在国外的、嗯，那么我国外的很多朋友看到这些新闻以后，当然他们知道是假的。但是呢，别人以为我就是个普通的生意人，现在大家觉得我这人很神秘，啊，这个有很大的能力，有很大的政治背景，然后呢，又是搞倒了刘志华，又把这个北大这个李勇又搞进去了，然后呢，手里还掌握着所谓的这、那个，呃，这个、这个、这个核武器般的这种这个这个、这个、一些人的政治丑闻的证据啊，对，现在很，现在我跟很多人我说我不重要都不行了。这对美国人民和美国人民的资产和生命，一定会造成巨大的危害。集了权以后，你搞这个法治中国，那就是好啊。只有他集权，他才安全；只有集了权，他才能打打击到国贼；只有集了权，才能实现法治中国。但是，这个集权不要被王岐山、孟建柱、江家所利用，不要被他们利用成了所谓的在港澳台打击反这个什么港独、台独、澳独势力、西方一切反华势力的为由，让他成为了港澳台的重敌，灭掉你的第一个防火线。进入第二个方法就是整个西方都把你当成独裁，都把你当成了与民主自由的反就是斗士，啊、这个，这个这个这个坏人，然后你是反面形象，最后成为了全世界人唾弃的人，让你变成了萨达姆，变成了卡扎
3: 菲。
4: 这回
2: 我在华盛顿我，我我谈到救漏的时候，现在有些话还不能说，大家会让人看到救漏的事情很快将有实质性进展，实质性进展救漏的事情，救漏将让孟建柱、孙立跟上海帮付出他无法想象的代价，会让香港政府为救漏、为吴争、为孙立军、就是、付出他无法想象的代价。而且快到你无法想象，大家你拭目以待。美国国务院、美国白宫、美国五角大楼，会对所有的介入事件的背后的操纵和整个国际战略的布局和对西方的威胁，视为一场准战争的行为。我在这今天视频正式宣布。如果是阻止共产党进城，阻止共产党制造八九六四同样的血腥屠杀的，按照你大司呃大客车司机和大货车司机，或者说香港的私家车过去营运的标准，啊，咱有第三方认可了，你确实有证据，你停在那儿了，阻止这事儿了，只要是这个事，明后大后天找我来，我付钱，直到我不能付为止，我光过去要饭吃垃圾为止。我多了拿不出来，啊，拿不出来。我借个两三百亿还是没问题的，啊，借个四十亿、五十亿美元绝对没问题。大家现在以我视频为证。所以说，现在所有的全世界科学家啊，包括以色列的啊。我们的好朋友说，这个武汉疫情绝对不可能是来自自然呃载体，绝不可能，就是来自自然载体，你根本没有机会那么快搞明白，绝不可能，啊，这是完全的是一个人为的，自己是有意的，现在是人为的，绝不容怀疑，是有意的和无意的这件事情需要证据，需要证实。<音>四年前，我还可以给我母亲视频，现在我母亲已经照片挂在了墙上，我每天要给我一个逝去的母亲啊来上香。这是不一样的，四年前，我上视频前，我真的和我全家、和我父母、和家人，都进行了个视频。啊，这个因为我知道走了这条路，啊，将永无回头之日，只有赢，否则否则就是死亡，只有两条路：死亡和赢。啊、包括我女儿回来以后，当时没谁也没有把我能把我女儿、把我太太救回来，啊，我当时也想过。这是一条绝对的，要么输要么赢的绝对的，没有第三项选择的路。只要我坐在镜头前，结果就已经决定了。啊，因为他随时可以把我女儿把家人再带回去嘛。啊，当时我就是一个选择，要不要报，报不报，啊，真说实在话，不是家人能决定的，他是一个三十年前的恩怨。四年前是二十七年前的恩怨，是我弟弟的，生命，还有当年六四的情节，还有从小到大成长，一直以来从模糊到清楚，啊，我要做的事情，灭掉共产党。国际啊，国际上特别像联合国啊，还有这个像欧洲的呃欧洲议会啊，真正的开始。研究新中国联邦，是否能成为他们应该承认面对的政治力量，代表中国人？真的感谢我弟弟的生命的付出，他就是来让我来成就灭共，我就这么想。但凡你想到你有这样的弟弟被他们活活的开枪打了两枪，放在一个房间上疼疼两三天疼死，如果你还不去灭共的话，你该当可当何罪呢？甜
0: 蜜
5: 蜜，
2: 你笑的
5: 多甜蜜，好像花儿开在。美国政府
2: 已经正式通知北京政府，从即日起，啊。叫做短，叫做授权撤离美美美利坚共和国驻北京大使馆，这是一个重大的决定，我们非常的欢迎和支持美国总统拜登先生和布林肯先生做出这个巨大的政治决定，他对抵制北京冬奥会、找到病毒真相、停止疫苗灾难、停止新疆大屠杀、种族大屠杀。停止在世界上发生的、继续发生的各种人道灾难，这是巨大的帮助，这是新中国联邦和维护法治、维护人权、全球人民的胜利。
1: 来，让我们关注一则与中共国有关的消息。为缓解中共财政危机，城投公司大量购买土地。在中共国,国房地产业流动性危机席卷民营房企之际，中共国,国地方城投公司成为购买土地的主力军，试图努力化解土地财政模式下地方政府的困境。据悉，去年最后两个月，在集中供地的二十一个大城市中，九座城市至少一半的地块被当地城投公司购买。在经济放缓的情况下，此举虽有助于遏制当前土地销售下滑的趋势，缓解各地政府的财政压力，但这无疑也将推升城投城投城投公司的杠杆率，进一步增加本就沉重的债务负担。城投公司即城市建设投资公司，是全国各大城市政府投资融资平台，属于事业单位或者国有独资公司性质。此类城投公司本身不具备盈利能力。通过政府补贴、银行贷款等方式实现运转。此前已有多家大中型银行对地方城投公司收紧购地和开发地产项目的贷款，提高了风控要求。现在却被迫执行政府指令性投融资业务。据悉，今年中共城投公司在境内外市场将面临约 3,760 亿美元的债务到期，暴雷只是时间问题。
0: 接下来是两则与台湾相关的新闻。台湾左手调度彭佩奥先生访台事宜。根据台湾媒体1月26日报道，台湾政府正在调整哈利·法克斯台北论坛的时间，期待美国前任国务卿彭佩奥先生出席本次论坛。据悉，本次论坛原定于3月10日在台北举行，鉴于国际疫情，具体开幕时间正在调整当中。台湾外交部表示，台湾诚挚欢迎蓬佩奥先生来台访问
1: 。日议员提议派高官赴台湾，首相未否定。一月二十六日，日本首相岸田文雄在众议院进行答询时，被自民党中谷真一议员问及日台关系深化相关问题时，岸田文雄表示，与台湾相关的议题，日本虽有基本立场，但仍需努力深化日台关系，加强交流。中谷真一还提出，日本应与蔡英文政府拉近距离，派遣外交高官赴台，推动各项政策交流。日本自1972年与中国国外交正常化后，尚未与台湾建交。而对于中谷真一的这项提议，岸田文雄也未予以否定
0: 。面对中共制裁，立陶宛表示没有更名计划。针对因台湾在立陶宛设立代表处的中文名称。中共持续对立陶宛进行制裁一事，立陶宛外长兰斯·百吉斯于二十六日表示，没有变更台湾代表处名称的计划。台湾驻立陶宛代表处也声称称声称未曾接获变更驻,驻立陶宛台湾代表处的中文或英文名称的要求。当天，台湾驻荷兰代表接受和媒采专访，强烈批评中共国制裁立陶宛企业，胁迫欧盟企业撤出立陶宛等行动。并强调，在两岸关系方面，中共的胁迫不会动摇台湾捍卫主权、民主和自由的决心
1: 。接下来是一组国际新闻：美国海军向南中国海派遣两艘航母。鉴于中共近期屡次入侵台湾空域，美国海军于1月25日向南中国海派遣了两艘航母，分别是卡尔文森号和亚伯拉罕·林肯号。共同进行通讯、反潜战和空战演习，以及海上拦截行动。据一份海军的官方声明显示，派遣这个航队编编队意在加强海上综合行队和和战斗准备，且完全符合国际法。两艘航母在需要时会提供压倒性的海上力量，以支持自由和安全的印度洋太平洋地区。林肯打击群的指挥官安德森少将表示。该行动不仅提高了战斗力，也展示了美军维护区域稳定和打击恶意侵扰的决心
0: 。布林肯批评中共为中美关系带来更大的侵略性。近日，美国国务卿布林肯在亚特兰大的虚拟讨论会上，批评中共政府比前几十年更具侵略性，使美中关系变得越来越敌对。无论从经济实践、人权保护、知识产权待遇。还是为经济落后国家提供海外贷款等方面，中共时时处处体现出侵略与傲慢姿态。中共的步步紧逼严重危害到美国的利益，迫使美国不得不做出政策调整。美国不仅积极联合盟国外交抵制北京冬奥会，更表示将授权撤离驻北京大使馆。顾文贵先生表示，这项行动也为美国下一步的行动提供了合法的依据。
1: 币安被曝洗钱风险高。1月21日，据相关媒体报道，经多国政府调查发现，币安公司存在严重的洗钱风险。币安于2017年在上海成立，截止2020年11月，其现货月交易额超过 9,000 亿美元。由于中共政府对数字货币的限制，币安先后辗转于香港和日本，最后因金融牌照缘由将总部转移至马耳他。据悉， b n 的创始人赵长鹏虽反复声称 BN 有完善的反洗钱程序，但其与各国政府的通讯中，他却隐藏了该公司的所有权架构和内部财务信息，这促使多家监管机构反复警告消费者使用币安存在严重风险。此外，由于币安多次拒绝说明其交易所的法律管辖区所属，而该公司的 KYC 流程因费用问题被严重简化。也让各国无法对其交易进行有效监督。据荷兰央行的调查显示，币安违反该国洗钱及恐怖分子资助法进行交易。德国联邦警察也做了类似相关调查报告。同时，美国国税局也正在就洗钱问题对币安展开调查。郭先生曾在直播中指出，币安公司的本质就是暗网、深网中犯罪洗钱的工具，超过 99% 的用户没有通过 KYC 认证。加之毕安与中共勾结、出卖个人信息的犯罪事实，世界各国一定会严惩毕安
0: 。德国制药科技企业遭中共黑客锁定。德国联邦宪法保卫局于一月二十六日发出警告称，与中共国有关的黑客团体 APT 二七，又称“熊猫使者”，已经锁定德国的制药及科技产业，以渗透并从中窃取信息。据悉 ，APT 2 7位于中共国境内，曾被美国计算机公司戴尔旗下的资安公司安全工程追踪，并被认为是最活跃的威胁团体之一。除窃取锁定目标的商业机密和智能财产 ，APT 2 7还试图潜入客户或服务器提供者的网络，以此入侵数家公司。美国总统拜登在去年提到过，中共国不单为黑客提供保护，还大开方便之门，协助他们进行网络攻击
1: 。接下来是一组与中共病毒疫苗有关的信息。因医学杂志要求，大型药厂公布疫苗原始数据。1月24日，英国医学杂志《B M g 的三位编辑联名发表社论，要求大型药厂公开中共病毒疫苗原始数据，抨击拖延数据的行为在道义上不可原谅。该社论表示，大型药厂只刊登一部分数据，却拒绝将原始数据公之于众，这种行为使试验参与者、研究人员、临床医生、期刊编辑、政策制定者和公众感到担忧。对这些大型药厂的疫苗缺乏信任，并强调制药公司应立即提供完整的原始数据，供中共和公众审查
0: 。研究表明，伊维菌素能有效预防治疗中共病毒。外媒1月26日消息，巴西研究人员发现，定期使用伊维菌素作为预防剂，有助于大幅降低新冠病毒感染率、住院率和死亡率。从2020年到七月到12月，超过15万人参加了这个研究，其中 70% 的参与者服用益维菌素， 2 3则不服用。实验结果表明，服用益维菌素的群体新冠病毒感染率下降了 44% 死亡率下降 68% 住院率下降 56% 专家提示，服用益维菌素能有效预防中共病毒，并提醒人们继续保持应有的社交距离。
1: 一周中共病毒及疫苗信息汇总： 1月18日至25日，除中共国外，全球新增确诊中共病毒 2,389 万余例，同比上周增长 13.1% 增长率较上周上升了 0.4 个百分点。本周新增确诊死亡病例5万九千一百例，同比上周增长了 16.4% 增长率较上周增加 6.74 个百分点。截止1月25日，除中共国外，全球累计接种 71.1 亿剂中共病毒疫苗，同比18日增长了 2.51% 疫苗接种的增长率较一周前相比下降了 0.21 个百分点。本周，北美地区反疫苗强制接种运动持续进行。1月23日，全美医生代表在首都华盛顿林肯纪念堂前举行大型集会活动，击溃强制令。要求政府尽快彻底结束疫苗灾难，并对疫苗进行深入的调查。医生们还向参议员递交一万七千多名医生联名签署的报告，揭露医疗系统和监管机构蓄意打压早期药物治疗、疯狂推行有害疫苗的恶劣行径。此外，继美国最高法院阻止职业安全与健康管理局的强制疫苗政策后，该局在1月25日宣布服从最高法院判决。正式取消了针对大型私人企业的强制疫苗政策。德州一名联邦法官也在上周颁布的禁止令，要求停止针对全美国联邦雇员的强制疫苗政策。为反抗政府颁布的对往返每家边境卡车司机实行疫苗护照的政策，加拿大卡车司机发动名为“二零二二自由车队”的抗议活动。这一活动得到了民众的广泛支持。在发起不到一周的时间内，便筹集到超过四百万加元的公众捐款。英国方面，二十二日，英格兰公费医疗系统国民健康服务 NHS 的医疗工作者强烈抗强烈抗议英国政府的强制疫苗政策。至今 ，NHS 仍有超过八万名员工尚未接种疫苗。鉴于民众强烈反对强制疫苗的声浪和医务工作人员短缺的窘境，首相约翰逊不得不考虑。暂缓实行针对医疗工作者的强制疫苗政策。法国政府继续收紧疫苗政策。本周，一项新法律要求所有法国人必须出示疫苗通行证，才可以进入餐馆、酒吧、旅游景点和体育馆等公共场所
0: 。最后，让我们继续用真相揭露 HBO 精心编织的谎言。作为一名外国记者，在其他媒体都被禁止对新疆进行深入报道的情况下，为什么来自 HBO Vice 的记者伊莎贝尔·杨享有深入中共侵犯人权的重灾区进行独家采访报道的特权？本集揭露伊莎贝尔·杨如何看待维吾尔人。
4: In this episode, we provide you with information to answer this question: Why was Isabel, a foreign journalist, given a special privilege to report on Xinjiang in her 2019 Vice documentary, while others were banned? We divided our answer into four parts. Part three: How does Isabel see Uyghurs? Underneath the same self-promoting post on Reddit, where Isabel claimed that she is Vice News correspondent and went undercover in Xinjiang to report on government oppression of the Uyghurs. A person asked her the following question: What is China's reasoning for doing this? Here is Isabel's answer: China says their policies in Xinjiang are for national security reasons. There have been a number of violent riots over the last decade, and some Uyghurs have joined various terrorist groups in the Middle East. Didn't she just reiterate the CCP's propaganda? National security, violent riots, terrorists are all the key words of the party narratives. Isabel scored on all of them. Another person on Reddit called Isabel out by asking these three questions: Do you think the current style of reporting on this issue is fair and comprehensive? Do you think there is room for improvement in the fair coverage of these stories? Do you think providing more background information on these stories will provide a more comprehensive view for us readers? These were good and fair questions from whom did not know Isabel's connection with the CCP. Of course, Isabel ignored all of them. In 2020, Isabel published two Vice reports. In Xinjiang in February and April, respectively, after the U.S. officially declared the CCP's activities in Xinjiang as genocide against Uyghurs and crimes against humanity, her prefectural reports were valueless. The only purpose of these reports were to label themselves as righteous people who care about Xinjiang and human rights topics, delivering a false impression of an objective and neutral media, so Vice and Isabel can continue to deceive and manipulate its audiences. and sell their influence to the CCP for money. The following part that we are about to show you got cut out from the original Vice documentary. Miles looked right into the eyes of a liar and said, 这就是你们
2: 这些糟糕的媒体出卖你们的良知，包括你们爱之有 Voice。你们从来不去讲这些，因为你们怕共产党，因为你们需要钱，因为钱你们出卖了良知。所以采访完以后继续诋毁我
0: 中国人。
1: 以上是新闻播报的全部内容。接下来由瑞卡主持的和嘉宾安红直截了当带来的今天的新闻看点，请不要走开，我们马上回来。
3: 观众朋友们，大家好，欢迎来到新闻访谈的环节啊！我是今天的访谈主持人瑞卡，非常感谢刚才小新和雅各的播报。今天跟我一起的有安红女士和 Z， 那先请两位给大家打一个招呼。哦，听不到您的声音、嗯、，Z。
6: 抱歉，看来没有开麦，有点紧张了。呃，各位战友，大家早上好，晚上好，我是直截了当 Z， 很高兴又来到今天的这个新闻的访谈，非常期待今天的节目。好，安红姐好
5: ，嗯 ，Z 好 ，Rick 好，战友们好，早上、晚上、中午好，嗯，还是依旧不能露面，但是我尽可能呃尽好了调养
3: 啊，尽快跟大家见面，谢谢大家。好，谢谢安红女士和 Z 啊，那我们。今天进入第一个话题，嗯。美东时间1月26日是爆料革命的五周年纪念日。那五年前，大家可能都想不到爆料革命可以打开今天这样令人振奋的局面。两位嘉宾参加爆料革命的日子可能都很早，尤其是安红女士，您是最早一批跟随郭先生和爆料革命的坚定战友。那你们是否可以回想当初开始听郭先生爆料的时候的心理状态和当时的一个时局，或者有没有什么感触或者故事可以分享一下？那我们先请好的，安红女士开始。嗯
5: ，谢谢。这个，我实话实说啊，也说了很多次了，我真正关注爆料革命是2017年419断播，但是呢，确实因为澳洲的国庆日是2017年1月26日，那我是在国庆日的第二天，当时朋友们一起外出就餐，席间呢就有人提出了，哎，有一个郭文贵他在爆料，你们听没听？那是第一次听到文过先生的名字，也第一次知道“报道”这个词。当时真的是这个杯盘交错，这个没有真的去关注，但是这个印象啊非常深，是因为那个提他名字的先生呢，当时在我的心目中呢，还是一位德高望重的老先生。第二次呢，就是这个三月八日，嗯、呃、也没关注，为什么呢？那是我的生日，我恰恰是在那一天呢，从医生那得到了一个特别不好的结果，也是身体上出了一些问题。但是第二次呢，还是听到了说：“哎呀。”这个有个叫郭文贵的在爆料，大家有没有去看一看？那个时候呢，就非常上心了。然后到网上去查，第三次呢，真的是郑重其事的意思，就是说有美国之音。像我这个年龄这一代人呢，这个从小偷偷在家里用短波收音机调频去偷听所谓的敌台美国之音，那就觉得呀，美国之音能够采访的话，一定很了不得。但当真正看完美国之音采访的时候，就觉得这个呃。呃，鸡腿工哈，他在拖延时间，他在这个蓄意委夷，他不让文贵先生把话说下去，所以真正就觉得美国之音可以断播，足以见证那时候还不懂“蓝金黄”这个词，足以见证中共对海外的渗透，所以从那天开始，可以说就
3: 是义无反顾，就一直跟下来了。谢谢。好，谢谢安红姐。那
6: 我们请 Z。嗯、呃，好的，我我就是一个普通的战友。呃，我虽然接触爆料革命，像安红姐类似也差不多，就在二零一七年四月份左右，当时是看到、呃，我当时还不知道怎么回事呢，我还经常看博讯网嘛，我是在博讯网上看到这个消息，博讯网上有一篇文章攻击文贵先生嘛，我当时觉得很好奇，我就搜了一些 YouTube 的视频，当时我就看到他们当时在一个餐馆嘛，还是一个餐厅，纽约餐厅，他们当时见面，然后聊天，你当时就能看出。区别了，就是一边是风度翩翩的人，一边是长相极其猥琐的一些民运。所以说当时你基本上在人的行为举止以及谈吐上面就能看出一些差距。后来我就通过这些逻辑啊，通通过一些呃以前对共产党的一些认识，慢慢的肯定就接触爆料革命，觉得呃郭先生说的基本上都是对的。但是刚开始呢，肯定觉得。呃，也是有点夸张了，因为确实是刚开始真的是当相声来说的。我虽然从小呢是一个愤青，反反反共很很很多年，但是我当时也是选择了就是出国离开这个国土，因为真的很伤心嘛。也后来没后来渐渐的有家庭了，忙忙着工作以后也没有想的太多。后来慢慢的通过郭先生传播了这种各个事件，包括腐败的事件，呃，看到了国内很多人一些民不聊生的事情，以及香港的那些。同胞们被残杀，以及后来放毒，你就是觉得真的是到了不得不站出来的时候了，所以我就勇敢的站出来，加入农场，来参与一些义工的工作，跟大家尽量能够早日呃达到共产党吧。这五年来说，真的是太多了，太多了。相信每个战友都有自己的认识。嗯，好的，谢谢瑞卡。
3: 好，谢谢 Z， 谢谢两位的分享。那我们光阴似箭，大家都知道郭先生在最开始爆料的时候，嗯、呃，他那时候的直播都叫文贵报平安，然后直播的时候还听他成为战友叫推友。然后现在五年后的今天，爆料革命已经真的唤醒西方和世界，然后大家也看到了灭共的这么一个曙光，真的是，嗯、呃，一个非常令人振奋的事情。嗯、呃，那好，那我们现在看一下下一个话题。下一个话题是，嗯，今天郭先生在直播中提到了，呃，一个提到多个好消息啊，其中有一条是说，昨天下午，最起码一百多个国国际金融机构，然后三十个大的 NGO 和的合法公共机构开始制裁中共高官的资产，嗯，查封所有海外的资产，有大政治家也承诺，郭先生说会不惜一切代价惩罚中共。我们先来看一下这个视频的节选。
2: 今天告诉大家，今天一个好消息，准备好啊！你们要脱的话，准备好。昨天下午，昨天下午啊，昨天下午，最起码一百多个国际金融机构和公司，和三十几个大的国际，啊，大家都知道，打着所谓的 NGO 的名义，实际是国际的合法的公共机构。要开始研究如何美国开始制裁中共的高官在海外的资产，如何配合，如何查封，这一步绝不亚于不断不交的授权撤离，要把共产党的官的钱，属于中国人的钱，在海外要开始查封。一旦这个宣布，大家知道意味什么？抽你的筋，断交，断掉你的血，放掉你的血。查封你资产，快不
3: ？嗯，谢谢。那我们灭共的一个很大的任务，还包括追查共匪在海外藏匿的不义之财，把财产归还给中国人民和应当的主人。那，嗯、呃，想问，想请问两位嘉宾对于这件事情有什么看法？那我们这次先请 Z 开始。
6: 好的好的，这真是一个非常好的消息嘛，就是我们一直终于看到很多的以前的这个金融机构，就是华尔街以及这些国际的大财团，他们跟中共呢沟通勾兑勾兑,勾兑的私下的，其实很多的，为了剥削老百老百姓的钱。这个时候看到他们做出一个转变，应该是就是就像昨天呃或者早上那个文贵先生就说的，就是多米诺效应开始了，就随着我们这个爆料革命啊，慢慢的力量在壮大，这些这个金融机构也发现共产党是不不可靠了。跟着共产党可能真的要走进火葬场了，所以他们开始做出一些决定来想搬过来他们之前的一些错误的这些这些方法，所以说他们开始制裁，包括中共高官啊，我们看到这些这些文博先生刚才讲的也好多呃大的公司金融机构，他们都开始采取行动了，这一点是非常开心的。我们也希望就是在这个西方呢真正有一个法律法治的情况下，能给中共一个沉重的打击，并且给我们中国老百姓一个交代，就是这些钱也是中国老百姓的钱。希望到时候能，中国老百姓不至于这些钱都被卷走吧？啊
3: ，谢谢。好，谢谢 Z。那我们请安红女士
5: 。嗯，我主要谈两点啊。第一呢，文桂先生在2018年、19年都呃屡次提及过，就是说所有到国贼集团把这个中共国老百姓的民脂民膏运到海外，最终一定会按照当地国家地区的法律来进行一个,一个制裁惩处。而且我也坚信文贵先生在这个过程中呢，一直在源源不断的给这些所谓的大公司呢输送这个精准的情报。我们不要指望他们，他们毕竟是在这个民脂民膏上坐享其成，这个可以说这九林肉池已经这个享受了很多年了。他们可能从真心里没有相信过齐哥一开始给他提供的情报是真的，这个中间一定有一个转换过程。但是时间可以证明一切，这个证据情报说明一切。那现在呢，非常欣慰和欣喜的听到有这么多间公司，而且同时可能还会有这个蝴蝶效应，还会有更多的。这仅仅可能是在美国，那我们大家可以设想一下，在全世界呢，当它扩展到全世界的时候，无论是美英这个澳和加这样的这种呃一一级一级的，或者说一类的这种那个高级的这种，或者说比较发达的国家，还是说像巴基斯坦这样的什么呃菲律宾这样的国家，最终都会跟中共算总账。第二条呢，就是说呢，这个转还的过程呢，让我们看得很欣喜。就是说，七哥可能也搂的比较辛苦啊，我个人认为因为我还知道一些内幕哈、啊。但就是就说，当他能够被曝光的时候，我们真的是由衷的感谢爆料革命。这个总有一天哈，中共国老百姓被盗国贼夺走的钱，能够堂堂正正的以法律形式返还到中共国。我想起这一点呢，就可以说是这个心潮澎湃、热泪盈眶。为什么呢？因为毕竟付出的太多了，所以再一次感谢爆料革命，感谢由爆料革命引领的，让全世界能够真正在这个残酷和这个呃真相面前，最终像华尔街这样的那个集团或者财团，他们都能认清形势。可以说放下屠刀，立地成佛。因为只要他们看清中共的本质，最终胜利的一定是我们，是世界的正义力量。好，谢谢
3: 。好，谢谢安红女士刚才的分享。那您刚才说到，总有一天，嗯，这个财产会返还给中国人。那对于这个，您觉得在这个过程中还会有什么大的挑战呢？很可能
5: 最多的挑战就是说，所有这些基金当时离开中共国的时候，他也打着这个合法、依法的幌子，他也有他的程序，他可能还有他当地的律师保驾护航，还有当地的法律法规来为他铺路，让他成就。所以七哥当时也曾经谈到过，有可能我们还真要交一部分手续费，百分之十、十五，甚至有可能高到百分之三十。你说真正老百姓能拿回来可能只占百分之七十，但是能够拿回百分之七十，也比一分钱都拿不回来强。当然呢，呃，我们大家可以想象一下新中国联邦的力量哈，这个可以说基本上不能说百分之百，但是基本上阻止这个奥运会，呃，很多国家参与，在这个提供精准的情报上，让全世界大多数的国家信服，尤其像五眼联盟哈、啊，还有就是说一路走来。新中国联邦的所作所为，其实是真正让很多人折服，都不是说信服，而是折服。比如说，我们提供给全世界的这个，呃，这个疫苗是那个双双元化的这个生物武器，那这些林林总总都可以反证。那希望新中国联邦能够起发挥它应有的作用，就是说，把那个 30% 或者说。呃，二十、十、十五的手续费降低。我个人当然希望百分之百回到中国，但是呢，也可能一定要考虑当地的这些法律法规问题。所以呢，希望是美好的，可能前景呢也是美好的。但是这个把这个过程变为现实，可能中间还有很多路要走。但是我们相信文贵显恒的力量，相信新中国联邦的力量。谢谢
3: 。好，谢谢啊、呃。那我们请嗯、呃、Z 谈一下。
6: 好的，呃，感觉这个七哥肯定捞得很辛苦嘛，他肯定有自己独特的情报，而且安红姐刚才讲，她也有一些信息可能不能不方便讲出来。就是我我个人理解哈，我觉得这这是一个多重的对共产党最后的一个打击，因为为什么呢？就是共产党其实在海外这些蓝金狂，他是依靠钱的，当这些钱被限制甚至被剥夺的时候，他就再没有机会进入这个这个东西了。这是一场对金对共中共的金融战金融金融战的一个一个很重大的一个打击。而且呢，我还觉得可能是就比如说。他中共肯定有要有一些反应，他肯定要挪动他的资金，他肯定想办法，对吧？他去藏他的钱，但是你在动的时候，你就会犯错误，更让我们更容易抓住他的把柄，对吧？找到他们的钱，他们的资金来源，谁和他们勾兑，背后到底有些谁？所以说能做出很多很多的事情，我相信这个七哥肯定有一系列的安排。我觉得呃，不管怎么样，钱肯定是能拿回来的啊！而且最后我们相信这个法律肯定会给一个公正的判决，我们肯定是要是有一定的赔偿的，这点是肯定，因为中共放病毒导致全世界死了那么多人。呃，但是应该中国老百姓也会得到一些最终的利益，一是解放，二是金钱。对，谢谢瑞卡，谢谢安红姐
3: 。好，谢谢两位的分享，我们休息一下，马上回来。好，我们看下一个下一则新闻，就是今天一月二十七号，嗯，看到盖特上有一些分享的视频，还有一些加拿大媒体的报道，就说加拿大的卡车司机车队在今天下午的时候已经进入安省大多伦多的地区了，也已经有司机率先到达了加拿大首都渥太华。那这些卡车司机他们是反对疫苗强制令的，并在加拿大政府日益严重的这个。呃，疫苗强制令中开始了这个运动，追求诉求是自由。那我们有一个视频，先来看一下。对于此次的这个游行呢，这个加拿今天加拿大总理呃杜鲁多也在新闻发布会上表态，抨击了五万名抗议疫,疫苗强制接种的卡车司机。然后他说，正在前往渥太华的少数边缘人，他们所表达的不可接受的观点，并不代表加拿大人的观点。嗯，对于这个消息，我想先请两位嘉宾谈谈自己的看法。那我们请安红姐开始。谢谢瑞卡啊，很震撼的视频哈、啊。我
5: 们澳洲的卡车司机去年也曾经有过这种这种壮举，但是主流媒体可以这么说，一个都没有报道。而且真正呢，他的声势呢，可能跟这个加拿大一点也不相不不差。但是就为什么让很多澳洲当地人都会这个自己头脑风暴一下？我这个年龄的人呢，呃，可能很多战友有共鸣哈。我们是看惯了被洗脑的三战。地雷战、地道战、南征北战长大的，那么真的让我想起来南征北战的时候，中共拍这个淮海战役，老百姓推着自家那个独轮车滋妞滋妞的送军粮、做鞋垫、送衣服，这个浩浩荡荡的一支民工大队，这个帮着中共打赢了那个淮海战役。现在让我有一种感觉就是这样的。这个小土豆竟然说这些边缘人，他们不代表那个加拿大人。那试想一下，这个卡车司机他不能代表这个这个加拿大的民众，还有其他的哪一个人可以可以这种声威浩壮的行行动壮举来代表代表加拿大人？所以，真正的我们再一次看出了为什么各国政府的政要都是这样一种态度。为什么各各个国家的这个主流媒体全是这样态度？他现在不得不报道，对吧？我们看到了民众集结的力量，我们也看到了民众的觉醒。加拿大这个地方也挺有意思啊，因为我没去过哈、啊，但是就是可以看到，就是大家这个岁月静好。我只要不威胁到我，我不会去做出一些和这个政府背逆或者忤逆的举动。正是因为很多人从疫苗中遭逢。打了针了还是得了，澳洲也这样的例子比比皆是。现在很多的视频都在 F 打头的骂政府，对吧？我记得有个单身妈妈，她说，她说她已经按照政府规定，违背自己的初衷打了两针。一个妈妈带两个孩子，结果打了两针之后，她反而得了奥密克戎。他现在真的就是要骂娘骂政府，而且他发现，当他骂娘骂政府的时候，所有这些视频最最终可能会被那个 Facebook 和推特给它删掉。所以，这恰恰是民间的力量在向全世界展示，在向加拿大展示，在向澳洲展示，就他们民众在觉醒。我想呢，这种行动一定会像这个这个蝴蝶的翅膀一样扑棱扑棱飞到全世界。这种效应一定会带来很多国的响应，由衷的看到加拿大民众的觉醒，也希望这种民众的觉醒从现在开始也是一切正在开始。希望他有一个最好的结果，就是用实际行动让所有的政府政客撤回他们原来的下的那些法律法规，或者说那些这个规定强制打印面的规定。也希望最终我们引领的这场爆料革命能够让所有的人知道真相
3: ，最终取得胜利。谢谢。哦，谢谢安红姐。嗯、呃，您刚，我个人本人是在加拿大的，就是我在跟嗯、呃、他们相处的过程中，其实加拿大人他是很相信政府的。他能这个车队能这么声势浩荡的样子、嗯，就说明加拿大人真的意识到了，而且他被惹急了。之前看过一个视频，就是那个一个母亲带着孩子、嗯，警察就当着那孩子的面，因为没打疫苗，就把他的妈妈给抓起来了。就是这种情况，在网上也是有被看到，嗯、呃，特别是在盖特上，这些视频是有很多的。然后我觉得这也是、呃，我们有盖特这么一个传声口给大家看到了真相，然后让大家真正去站起来，真正去，嗯、呃、，fight for freedom。好，那我们请直截了当 ，Z， 说一下你的看法。嗯
6: ，就在你们隔壁嘛，我前两天看到我们这边消息有，就是美国也有不少的卡车司机，就是。不远不远万里吧，开了可能有三四千公里，然后去声援加拿大卡车司机，就是真的如大家所说一样，呃，哪里有压迫哪里就有反抗，就是卡车司机其实是美国，包括就是加拿大，全世界来说，就是他是相当于勤勤恳恳做事的蓝领的这些这些劳动人民，他们的工资呢反正也是挺不错的，但是他们工作非常刻苦，这些人呢基本上都有一个特点，就是他们可能学历不是很高。所以说他们并没有在那些左派占领的大学里面被洗脑，所以，他们很多人看事情看的是很清楚的，而且相当一部分人都是有信仰的，所、就、以、是、他们从各种原因来说，他们不愿意去接受这个强强权的政府，他们不愿意被强迫打疫苗，然后包括他们看到自己的孩子、自己的甚至自己面临着不打疫苗就要失去工作、失去收入这么一个情况下，他们不得不站出来反抗，所以看出来这个这是这个政府啊，尤其是加拿大这个比较左的政府。在受可能一些黑暗势力或者共产主义影响的情况下，对人民的压迫已经是越来越严重了。老百姓也在慢慢的醒悟了。最终呢，这场战斗肯定是普通的老百姓和呃这些邪恶的政府政客以及别人邪恶势力这方面的斗争。嗯，另外一个方面就是我们要有一些担心，就是因为百分之七十的食物链的供应以及石油这些原油这些东西是靠卡车司机来运输的。卡车司机在北美，在全世界都是担担担负着。大量的就是保持保持这个物价的稳定以及货物的稳定，所以说我们可以看到全世界各地都有这个供应链的危机的情况下，有可能会导致它更加严重。但是这也是人人们就是不得不站出来说话的一个方式，就是让那些没有醒来的人看到这个强制疫苗的政策是吧？不仅影响你们的健康，甚至影响你们的生活，给我们带来巨大的不便。所以说希望能够呃触发更多的人，让更多人能够觉醒来一起站起来，这样的话才能。促使这些政府流氓政府给彻底取消啊疫苗的强制。谢谢主持人
3: ，谢谢，谢谢 Z。哎，那那艾红，女士，刚才 Z 有提到那个，可能接下来会有一个供应链的问题，您对这方面啊、呃，您有什么看法呢？呃、嗯，其实我们澳洲也开始显现啊。我曾经
5: 以前，呃，疫情没开始之前，带孩子出去玩的时候，看到过也浩浩荡荡的这种卡车大队。他们当时写的是 ，without 的这个 truck Australia will be d i e d 就是说，如果没有卡车司机的运作，它是国家和城市的动脉联联络，那么澳洲可能就彻底瘫痪，就彻底死亡。其实我们现在在这个，像我在新州哈，我们这边比较著名的就是 Woolworths 和这个 k m a 的这种 a c o r e 这这种店，他就是说早上那个货可能还比较齐全，你放眼望去哈，其实实质已经变了。以前比如说这个地方装十个种类的这个这个蔬菜水果，那现在呢可能就只有五种。他给你放的满满的，你稍微是比如说过了午下午以后你再去买，甚至临近下班时间，像我以前都是临近下班时间才去购物的话，你会发现整个货架都没有了，那么一定会引起物价上涨，一定的。还有就是说呢，很多人可能因此的这个。负担不起日常的生活费，我们都知道哈，一像美国、加拿大、英国、澳大利亚这样的国家，全都是高福利、这个高补贴的，有很多那个难民啊，呃，这个呃或者低收入家庭啊、残障家庭啊，吃这个国家政府救济的。那他们每个月是到 c e n t r l i n k 政府的那个补助中心去拿钱的。你这个东西，举例子啊，我最最爱之内那个 a n d r e w Hair 一种这个非常细的这种呃高硬的这种意大利通心粉，呃，以前是。我要没记错是一块八两块，现在已经卖到了两块六和两块八，大家自己算一下，这里面的这个物价涨了多少，百分之多少？所以呢，嗯、呃，一定会有很多家庭，尤其是像政府强制疫苗令，你不打疫苗没法上班，可能因此失去工作。呃，我知道我们有一些战友，就是夫妻两个人同时上班的呢，有一方可能已经这个就没。被被迫就辞职了，甚至也有这个夫妻双双辞职的，没有办法，因为你要不就选择像这个强权这个虚尊下跪哈，要么你就说我彻底坚持我们爆料革命的这个初衷，一直坚持到底，但是一定会遇到这种这种这种情况。那很多人在最开始可能只是意识到物价上涨。那真正能否意识到，这背后其实是因为百姓的决心和政府的对抗中，一定会有这么一段困难的日子，也一定会有一些损失，这个也可以说是这个其中的代价吧。那我们爆料革命的战友，可能听文贵先生爆料，早就已经准备好了，该卖房子的卖房子，把日常生活的这个必必要的钱都已经拿出来，然后这个孩子可以在家上网课，不去上学校，但是可能很多人啊。你像澳洲当地的人，他没有存款，他账上的很少的钱，他真的有什么事呢？就是躺在政府的那个森特林 t 上去领救济。那这个时候，他们能不能觉醒？我个人认为，一部分可能还是醒不过来，但是一定有很多人，在这个利益那个物质链短缺或者是断供的情况下，他一定会扪心自问，到底发生了什么。为什么主流媒体从来不报道？而真正的这个真相是：卡车司机罢工，卡车司机集结，卡车司机不再做城市动脉的这种导引导员。那么这些人会在这里面警醒。所以呢，我觉得这件事本身呢，嗯、呃，是一件好事，但它一一定也会引来一些不便。有准备的人永远不怕这些危机，可是那些没准备的人，真的在某种阶段跟时间段上，就一定是
3: 他有他的困难。谢谢。嗯、好，谢谢安红女士。呃，那我不好意思，我还想再问一个一下，就是说澳大利亚，我们看到之前也是跟加拿大一样，就是这个疫苗强制的非常严重。那对现在的这个形势，您是怎么看的呢？
5: 嗯，因为澳澳大利亚主要是六个州哈、嗯，六个州的政策还各不一样。你像这个维州西西澳，西澳是跟中共国,国矿业进口出口非常大量大宗天然气啊、铁矿石啊，甚至包括海鲜。维州呢是这个最先的，这个跟中共沆瀣一气，执行“一带一路”政策的。其实我们现在这个境境况也不是特别好，就是说很多这个州长啊，包括卫生官员还在强迫大家一定要打疫苗，一定是这个一针两针打之后还要打不死。但是在很多地方已经开始松动。举个例子啊，这个我我知道新州很多医护人员没有打疫苗就回家了，那现在呢，他这个严重短缺，所以不得已就把没有打过疫苗的医护人员重新招回来。还有另外一条，就是打了以后 boost 之后出现阳性反应，他把那个 isolation 就是这个自我隔离的时间从十四天变成七天，七天之后你做一个双阴测试，再加上一个核酸，只要你这个没有 s i m p s o n 你没有这种征兆的话，他依旧让你回来上班。想一想，真的是令人不寒而栗。他可能就是个带菌者，他已经在那上班了。所以说，到底这个情情势如何发展？那个各州和各州还不太一样，但是有一点，就像加拿大的民众刚才自己说的，哪里有压迫，哪里就有反抗。只要我们坚持住，我坚信真相正义永远在我们这一边。可能那种压力感、那种无奈，甚至没有钱过日子的这种拮据，都会让很多人望而退却。但是你只要坚定一点，我就是不打，一定能迎来曙光。当然，可能我们的抗这个抗耐力哈，抗压性比较强，因为我们有七哥的这种，爆料革命的情报。这个很多无辜的当地人，就像那个瑞卡说的，他真的是相信政府，他相信他那个什么这个工党、自由党，他相信。可是严酷的现实会让他醒来。这种醒来呢，没有办法，很多人是付出了生命的代价。我今天的手机上又有两个人走了，死了。那么他们的家人还不太愿意承认，说是打疫苗。可是，一个十七八九的孩子从来没有病过，突然一下子这个 b o o s t e 之后他就没了。你说你能说什么？所以他们开始不愿意承认，不愿意面对真相。那现在也不得不想想，这么一个孩子哪儿也没去啊，一针、两针、三针打完，第四天、第五天走了。我想，如果我是那个母亲，我再是个二傻子，我也真正能够意识到。百分之七八十可能跟这个疫苗疫苗有关系，所以这真的是一个我们继续传播真相，在当地形成一定的影响，在当地宣传新中国
3: 联邦的最好的一个契机。谢谢。好，谢谢安红姐。那我们看到、听到这么多，嗯，令人难过的一苗灾难。啊、接下来我们有一个新闻呢，就是算是一个好消息吧，就是丹麦下他那个首相宣布，下周二开始将停止所有的疫苗强制措施。那嗯，我们我们导播放一下下一个新闻，就是丹麦的疫苗接种率呢，大概是在百分之八十一左右。这个总理在新闻发布会上呢、啊，他表面上说现在的接种率很高了啊，不用再继续那么多的强制了。啊、uh, ，所以我们接下来会停止这个疫苗强制措施。那对于这个理由和这个新闻，嗯，两位是怎么看的？我们这次先请 Z 开始分享一下您的看法。嗯
6: ，好的，谢谢瑞卡。呃，确实最近很多沉重的消息，这也算是一个其中的一个好消息了。那也反映了就是他肯定是一些政客或者一些比较所谓的精英了，他们看到这个疫苗带来的问题了。可能他们之前也是被蒙蔽的，一部分是被蒙蔽的。现在呢，他看到疫苗带来这么多灾难，慢慢的都显现出来了。这也就是为什么你看那些每个国家数据很有意思，就是你如果看第一针的话，很多国家都打了百分之七十、百分之八十，打第二针针的比例就会下降60 ，只有百分之六十到七十了。你看看打第三针的呢，就会更低了。啊，比如说在美国，它可能只有百分之二十，在一些其他的国家，加拿大呀、啊、这个推的比较厉害的地方，可能会有百分之四十五十，就说明人民在觉醒，他他也发现这个疫苗确实帮不了他，而且很多人确实打出来副作用了。不光自己吧，你的朋友、你的亲戚，你会听到越来越多的人打出副作用，他们就会开始开始反省。呃，可是呢，呃，我觉得这个这只是一个国家了，全世界估计这个疫苗的这个疯狂应该还要持续一段时间，很不幸。而、啊、而且我也分享一个故事，确实是就是像刚才这个安红姐讲的一样，身边的一些出现副作用的时候，很多人是不接受的。包括我一个同事，最近他是之前打了两针，后有一些简单的副作用，比如说头疼啊，然后耳鸣之类的。然后我就跟他讲一下，你可能是副作用。他刚开始不信我的，他就继续去打了第三针。打了第三针过后没多久，就两周吧，他的耳朵就完全听不到了，就一个耳朵彻底失聪了。他才反应到可，可能可能真的是疫苗。但是，呃，就希望他能反应过来吧。而且很有意思的就是呢，他去，他开始就加入我了，就跟别人说疫苗真的有很多的副作用。然后其他打了加强针的人没有副作用，还在嘲笑他，说不可能，不可能是疫苗了，很疯狂。就是你知道我工作的身边是很多就是所谓的博士，很多。还是名校毕业的，哈佛、麻省毕业的，很无奈。这些所谓精英，他们甚至我觉得他们还不如这些卡车司机有见识、有勇气去站出来。这就是这个事件嘛。希望他们都能早日觉醒吧
3: 。现在这个情况就是这样，越是受教育高的人，反而他们就更相信政府，更愿意去活在这个圈里，就是这是一个恶性循环。那我们呃。接下来请安红姐分享一下
5: 。这个我记得 ，PHD 有一个另外的解释叫 permanent head damage， 对吧、嗯？就是永久性脑伤残。我生活中的朋友真有那个自己做了母亲，给孩子量奶粉的时候，既不能高一点，也不能低一点，既不能压实，也不能压虚，他的先生倒不是 PHD。他先生就是按照那个碗七勺放到两百毫升水里，他在边上嗷嗷的叫，说你这个七勺有的尖有的低。哎呀，我当时觉得很无奈，就是如果我们的教育是把人教育成为了一种完全听信政府主流媒体的、没有自己独立思考能力的，这个教育是彻头彻底失败的。那我自己两个孩子也为大家分享一下，我两个孩子，我突然发现，在这个过程中，我的女儿其实已经接受了这个澳洲的白左教育。我作为母亲，还参加了爆料革命这么久，我竟然在最初的阶段，我都很难说服她。我不能跟她吵，对吧？因为你不礼貌。我不能完全引咱们的经，据咱们的点，他会说：“哎，你那个也是偏颇的，为什么我在主流媒体上找不到？”甚至呢，我说这个，呃，这个人有人的自由哈，妈妈这个，这个不希望你去打。他说我有我的自由啊，我是八岁了，我都可以是公民了，有选票了，我的身体我做主啊。你想想，他把这句话扎回、扔回给我的时候，其实也在扎我的心。那么我当时就是还算比较来得及，就是把儿子赶快的，儿子还小嘛，十四岁，先把这些真相，就是你不可能指望了一下子呼啦啦给很多资讯。我就每天发一个，每天发一个。你像我女儿在八月三二十五号的时候，坚持八月三十号是要打疫苗的。我当时只能退一步，我说咱们先坚持到十二月圣诞节前后，看看有没有异样、啊。她今年年初一月初二一月二号三号，她还说她要去开 party， 还希望啊能去打一针。说很多地方不打这一针那个扫不了码。我说现在都不是打一针，是必须打三针。我非常。庆幸哈，我们所有的这些提供的这些推特上、get 上、get 上呢，主要是小视频非常有用，每天就给他发一个视频。而且我就问他，我说作为母亲，我很自私，我不在于别的孩子怎么样，但是我含辛茹苦养大的孩子，最终打了一针之后，如果像视频上这个女孩，你没法走路；像视频上的女孩，这个这个月经彻底决断；像视频上这个阿姨，她最后都不能自理；像视视频上这个男孩子，最后他走了。你像我们西宁有一间学校哈，这个我不点名啊，这个应该也是九百到一千二的这么一个男子很著名的学校，有一个妈妈，她的儿子就中招了，她就在他们学校的这个大面积传播。我身边问了几个这个学校的母亲，他们的孩子都没打，这就是一种力量。这种力量呢，可能在表面上还看不出来，可是我我也很庆幸，我儿子学校就没有逼着所有的男生打。当这个十二到十七岁的这个疫苗来的时候，我真的是特别担心。那么我们看到这一点，就是说，呃，中共用这种蓝金黄，甚至勾结世界的黑暗力量，已经把这个世界屠戮，或者是这个肆虐的，几乎已经看不到什么光明的时候，恰恰有爆料革命这个横空出世，真的是印证了圣经上说的那个最后那一战啊，就是这个撒旦用金钱买断了地上所有的王。他跟他们行淫，他把这个世界变得让让这个人这个不堪一击。但是有一股力量，正义永远在。所以呢，我想每一个为父为母的人，他一路走过来都是有这种惊心动魄的这种体会。甚至很多孩子可能已经背着父母偷偷打了，那打了一针，打了两针，真的希望他不要再打第三针。当然呢，我最终呢，有朋友也问我说：“你到底最后用什么方式彻底让你女儿？”就暂时再也没有这种念想。我说咱们去医院做一个，呃，储备，把你的卵子取出十到二十个。他当时问为什么，我说你可能打了之后永远当不了一个合格健康的母亲。可是妈妈特别希望有第三代是活泼健康的，所以你要不介意的话，我们把这个。我想这个问题当时提出来的时候，我女儿真的是在自己在她屋子里想了好长时间。那么每个人，每个人可能有不同的这种方式，但是希望我们所有的这个为人父母者，爱自己的孩子，同时爱别人。我想这就是爆料革命最伟大的地方，就是我们不仅自己的战友知道，七哥也用很多方式让全世界知道。举个最著名的例子啊，七哥当时说过，光澳洲政府他就提供了不下两万份文件，所有的这些在台上的政客，如果他们不看是渎职，如果他们看了。没去做，他们就是反人类罪的杀人犯，他们最终一定会被送上审判台，或者是绞刑
3: 架。谢谢。哇，谢谢安红姐这个分享，我是。我觉得您是一个非常棒的母亲。其实我的话，我加入暴烈革命也是因为我家人的影响，就他们也是跟您这样，也是每天给我放一些视频啊什么，的，就去影响我。因为你在学校里的时候，其实确实，嗯，国外的教育也是会给你有一些洗脑的，所以他们，我觉得他们给我放的那些东西，也真的是，嗯，在我的认知上给我提高了一个很高的层面。那我们回归到这个这个新闻啊，就是我们刚才说这个首相他，嗯，表面上说现在接种率很高了，不用再继续那么多措施了。我们我。就是医疗界和医药界长久以来，它都是有很多的腐败和利益利益冲突的案例，只是一般人呢还都不是太知道。比如说，疫苗公司很久以前，它就给小孩子造造成了这个重大的伤害。但是大制药的公司，然后或者是他们的说客，或者政府，他们都是一波人，所以。一般情况下，他们还打不赢官司，所以这些受伤害的人呢，还一直被威胁。每年这些 lobby 的这些 expense， 就是游说的花费的这些钱，数字都是惊人的。所以这个消息其实还是让我们看到了疫苗是在推动的。那我们休息一下，马上回来。那我们现在把视线放回到美国，那福奇呢？最近说，四岁以下的儿童要打三针疫苗。同一时间，美国加州的他们提出了新的法案，说十二岁以上可以自主决定打疫苗。那、呃、就像。刚才我们说，世界的正义力量在集结，那很多政府呢也在放松或者撤销疫苗的强制令，各地都在大游行，然后呃抗议以扣位为名的强制令、限制令，同时还有大量的受疫苗摧残的实力和科学的证据佐证。但是佛罗里达和加州政府他们还是一意孤行，要继续拿幼童和未成年的孩子下手。嗯，这个究竟是为什么呢？啊、嗯，我们这次先请。呃，直截了当 ，Z， 谈
6: 一下。哦、oh, ，好的，谢谢主持人。呃，今天是病毒专场是吧？啊，我们可能疫苗灾难专场。呃，首先我觉得这真的是，呃，刚才感谢就是安红姐分享，就是怎么作作为一个母亲，我也非常，我也受益颇浅，呃，颇深，不是颇浅，受益颇深。然后对我以后育育育育儿育女也是有相当大的帮助，非常的感谢。啊、呃。然后这个福奇呢，我感觉他现在就是越来越疯狂了。他肯定是黑暗势力操作，甚至是最背后的一个大黑手。他简直就是我们看出他做了很多这个行为，都是可以说是反人类的一个行为。他自己已经作为一个内部人士，收到了那么多的这个证据，比如说疫苗的副作用，甚至他亲自也参与过很多的实验。他肯定知道这个疫苗是没用的，但是他依然就强推，甚至要封到给四岁以下的儿童都要打三针，这简直是不可理喻的。呃，我想到这个新闻，我突然想到，他为什么说打三针？他可能是因为，因为之前他们在内部做了一个小型的实验，好像说是五岁以下的小孩打两针过后效果并不好。那按理说，我们逻辑是你打两针效果都不好，你就应该停止或者寻找别的方法去究竟看一下他为什么没有用。然后你疯狂的要打三针，那你怎么知道三针过后小孩的副作用会更大，会怎么样？就是这这这真的是一个反人类的一个人格的典型了。另外呢，就是加州也是真的很左，他的这个我们最近因为那个七哥爆料的达布斯，我我之前搜了一下，我发现这个他的州长叫加文 ，Gavin Newsom， 加文纽森吧，他应该也是其中的黑暗势力的一员。另外，我们如果看一下几个月前的新闻，我们会发现他在好像呃十二月份的十二月初的时候打了那个加强针，他当时好像是有着很严重的副作用嘛。他好像有两到三周的时间都没法工作，没法露面。他把他一个很重要的一个参加出国参加什么国际什么气候大会的一个很重要的一个会议，他都给取消了。其实他这个人也知道有副作用了，他还要强行让别人也去打。你可以说这个人也是反社会人格，你自己都知道这是在犯罪了，你还要强行去推。所以说真的，我们可以看出这个在疫苗上面还是一个很大的角逐，这个角角力在里面。黑暗势力应该也不会暂时会放弃放弃的，我们可能还真的要持续再过一段时间，然后尽量的多传播真相，让老百姓醒悟过来，才能把这些黑暗的政客、呃，这些科学家给消灭掉。嗯
3: ，好，谢谢啊。那我们请安红姐。哎呀，看到这个真的是，都可以说无语，在某种程度上无语啊
5: 。夫妻自己本人呢，曾经在二十将近二十年前，他就说过这个。因为紧素啊，这些对这个治疗初期是有效的。那现在他可以说，他根根本就罔顾，彻底罔顾，矢口否认，他不提了。那强推的话，我想这里面一定有巨大的利益。这个世界能，这个世界上蝇营狗苟为利来为利往的，可能是不到三块钱，甚至更低的成本。这个我知道，在澳洲这一针可能是要卖到四十块、四十三块澳币左右啊，这是最初期的一个数字。当然，政府说呢，这个政府免费给大家打。那换言之，这是谁的钱呢？撒切尔说的最好：政府根本就不创造财富，所有的钱都是纳税人的。也就是说，我们作为纳税人，我们竟然这个相信了政府，然后用自己的血汗钱去给自己的孩子打毒针。那个，我想一旦知道真相，一定像我们应该是上周悉尼有一个案子，还、呃、澳洲澳洲，就是爸爸跟妈妈这个给自己七岁的儿子。选择了打了，结果这个孩子就死了。这个父亲母亲的情绪都失控，母亲当时在医院是都是被双双打了这个强行的这种镇静剂，才不至于让这个夫妻两个人发疯。他的父亲呢，后来就在这个社交媒体上发了四次，就说说这个事情的真相，结果全都是被推特彻底封掉，彻底这个屏蔽掉。他真的是很无语，就说我的太太已经精神崩溃，这个孩子是一个活泼乱跳的孩子。在父母的推荐下<咳>，竟然打了疫苗死。我想这可能是人间<咳>，不好意思啊，最惨的悲剧。加州还敢提新法，说十二岁以上可以自主决定打疫苗。这个如果这个大陆的法律没有变的话，这个十四岁以下都是未成年人，他没有这种自觉能力。十八岁才真正，或者十七岁，澳洲啊，这个未成年。人十七岁以下算未成年人，十七岁以上算到成年人。但真正很多父母还是把这个时间放到二十一周岁。哎呀，这也就是我前一阵最担心的，就是我儿子那个学校。我很庆幸这个学校给我发的函说呢，如果你作为家长愿意让孩子打，请你填表。我真的没敢去问孩子，倒是有多多多少家长给孩子填表。但是我问他，你们同学里打针多不多？他说有有打的，有没打。所以这完全就是说，像 Z 说的似的，就是说，福奇这样的人已经一定是和魔鬼共一条道走到黑。那我们说白了，作为普通的平常人，唯一能做的就是说，不要做了魔鬼的殉葬品。可能很多人他是懵懵懂懂的不知道，但是如果我们知道真相的话，我们一定要不遗余力的去传播真相。你不要怕他一开始可能拒绝你，不要怕他说嫌我们说的是 c h i n e 的意思，可能他他听不懂。但是有任何资讯网络 ，GTV、G News、盖特都可以给告诉他。为什么呢？我们做人做到了本质，就是说我已经告诉你了，我已经把我能够知道的，我尽全力告诉你真相。但是至于他
3: 信和不信，真的是听天由命。好，谢谢安红姐的分享。就像您刚才提到的，我们以前可能没有一个发声的地方，但是现在我们有盖特、GTV 这些各种各样的平台。我有的时候看盖特底下有人就是评论到，哇，原来，呃、我自己不是一个人，原来很这么多的人跟我的想法是一样的。所以很感谢我们有这么一个平台，也非常感谢爆料革命能让那么多的人知道真相。然后我们也一直在行动，在传播真相。那么我们今天的新闻访谈就到这里了，欢迎大家的收听和收看。明天明早八点半，我们再见
5: 。谢谢瑞卡，谢谢在易，谢谢导播，谢谢大家。谢谢谢谢大家